0: Olá! O Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Campos Cidade de Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram. Se dedica à exposição dos nossos fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e também na promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas e exposições orais variadas, seminários de pesquisas, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes, professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. E também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para os docentes são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídias. Spotify, Google Podcast e demais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Felipe Barbosa e no episódio de hoje o professor Felipe Assunção, UNB irá entrevistar a professora Thais Público acerca do tema Educação, Filosofia e a Ética do Cuidado. Onde o convidado irá discorrer sobre os fatos que a levou a lecionar filosofia, qual o papel na formação humana dos alunos, as ferramentas usadas no ensino remoto e se elas poderão continuar sendo aplicadas no presencial e sobre o que ela denomina adultez para educação. Thais Públio é graduada em bacharelado e licenciatura em filosofia pela Universidade do estado do Rio de Janeiro pós-graduada em Terapias Naturais Complementares na Abordagem Transdisciplinar e Holística pela Unipaz, Universidade Internacional da Paz, no Rio de Janeiro, e fazendo outra pós-graduação em Psicologia Transpessoal pela Unipaz.
1: Bom, professora, em primeiro lugar, é, queria te dar as boas-vindas é, e agradecer pelo convite, aceito né, para participar do nosso podcast. É sempre uma honra receber pessoas de outras partes do país e é, que podem somar as suas experiências aos nossos interesses é, do Filosofia Goiás. Então, sinta-se muito à vontade para partilhar suas experiências né? e um pouco da, da sua trajetória até aqui. E é justamente sobre isso, é, professora Thais, que eu gostaria de iniciar a nossa a nossa conversa. Eu queria saber, professor o que te levou até a sala de aula e, especificamente, o que te levou à escolha da filosofia. Você pode compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória e as motivações é, que te levaram a essa escolha?
2: Oi, boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês e, e poder... É, trocar e conversar um pouco sobre é, esse mundo do ensinar filosofia. A minha história de como eu fui para em sala de aula é muito inusitada, porque a minha primeira formação foi teatro. Eu me formei na Casa de Artes de Laranjeiras. Eu sou paulista e vim para o Rio de Janeiro para cursar a CAL, que é a Casa de Artes de Laranjeiras, e me formar em teatro. E lá eu me formei, comecei a trabalhar até uma hora que eu vi que a minha cabeça não parava de pensar e que o teatro não estava dando conta. Então, eu resolvi voltar a estudar, olhei no currículo e falei assim, o que, que eu suportaria estudar por cinco anos? E era só filosofia. E Então, quando eu parei de fazer teatro, eu precisava trabalhar. E apareceu uma oportunidade de eu contar a história nas escolas vestida de Emília. Eu falei, ótimo, eu vou continuar fazendo teatro, uma coisa que eu sei. E eu sou minha diretora, eu contraceno comigo mesma, eu sou minha figurinista e eu vou me divertir. E assim comecei a, a, a contar histórias de Emília do Sítio do pica Amarelo. E fui numa escola, oferecer isso... Eles falaram assim, olha, a Feira do Livro já passou, mas a gente quer para o ano que vem uma professora para dar uma oficina de literatura infantil para crianças de primeiro e segundo, segundo ano. Acho que é, aquela época ainda era a primeira e segunda série. E aí eu falei, tá bom, eu vou apresentar um projeto para vocês. Eu apresentei o projeto e assim eu fui parar dentro de sala de aula, sem... É, tendo apenas a formação de teatro. Depois de duas semanas, eu cheguei para a coordenadora falei, olha só, eu tenho uma coisa para te contar. Eu sou atriz. Eu fiz o papel da professora, mas eu não sou professora. E eu quero deixar vocês muito livres, se vocês acharem que, na verdade, eu não sou professora de verdade, eu sou só uma atriz. E aí ele falou assim, não, Thaís... Está ótimo, os alunos estão adorando e inclusive a gente vai dar para você também a terceira e a quarta série. E assim eu comecei como professora contando histórias, mas junto com isso eu estava cursando a faculdade de filosofia. Então eu comecei a contar para eles os mitos gregos. E, em cima dos mitos gregos eu fazia discussões e debates em sala em cima dos valores da ética, da convivência. Então, eu ia trazendo um pouco da discussão para dentro de sala de aula com aquelas crianças. E aí, eu fui numa outra escola oferecer para trabalhar como contadora de histórias. Ele falou, olha, como contadora de histórias, a gente não precisa, mas a gente está precisando de uma professora de filosofia para dar aula para adolescente. E eu falei assim, mas eu nunca dei aula para adolescente. Falei assim, ah, eu tô vendo pelos seus olhinhos que você vai ser ótima professora de filosofia. E assim eu fui é, colocada dentro de uma sala de aula para dar aula para o oitavo e nono ano de filosofia. É, numa escola que estava começando aquelas séries, então eu tinha que inventar o meu próprio currículo, inventar o que, o que eu achava pertinente para aquela, aquela idade e como eu ia trazer aqueles adolescentes para discutir e pensar a filosofia. E assim eu fui desenvolvendo 20 anos dentro de sala de aula, muito dentro dessa linha de traduzir esse pensamento filosófico que é tão denso, mas tão importante para uma linguagem que o jovem, o adolescente, aquele que está começando a pensar sobre a vida, pudesse entender, se alimentar disso e construir o seu próprio pensamento. Eu sempre tive como lema uma, uma ideia do Kant, que é não se ensina filosofia se ensina a filosofar, então isso é o que eu mais gosto de fazer, e, e assim eu comecei a minha trajetória dentro de sala de aula, por um puro acaso, né, e... Uh, e, e por essa descoberta de prazer que é estar dentro de sala de aula e poder despertar a capacidade de pensar, refletir, discutir, debater, construir os seus próprios argumentos, que é, ajuda esses adolescentes a se constituírem como pessoas.
1: Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém, fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim
2: peça e pondera Outra parte é
1: Que fantástica essa essa sua trajetória, professor. Eu realmente não esperava que você tenha chegado à filosofia é, atrav através do teatro, né? É, a princípio a gente pensa na filosofia, né, com certo rigorismo, rigorismo que vem do da academia, né, e, e que é em certa em certo sentido anti-teatral, que é anti encenação na sua busca pela pela verdade pura, né? É assim que a gente poderia Pensar a filosofia do ponto de vista mais acadêmico, da formação dos professores, né? E a sua trajetória mostra justamente o contrário, né? É, você falando, eu me lembrei da posição do Platão lá na, na República, é, na sua crítica aos artistas, aos poetas e ao teatro grego, do quanto isso é, não tinha a ver com a busca pela verdade, não tinha a ver com a filosofia, né? mas acho que Platão realmente estava sendo muito acadêmico e muito rigoroso. né? Você, A sua trajetória é, é a prova disso. Mas, a partir disso, professor, eu queria fazer a minha próxima pergunta, que é sobre como você pensa, como você concebe é, a importância da, da filosofia para a formação humana é, e como que o teatro, de alguma forma, pôde contribuir para a formação dos seus alunos, né?
2: Olha, Felipe, eu tenho que confessar que um dos momentos mais difíceis da sala de aula é quando eu tenho que justificar o Platão nessa segregação dos artistas, né? E, é, mas aí logo depois eu tenho o Aristóteles para me defender, né o teatro como educação eu sempre acreditei, por isso que eu fui para o teatro né? que o teatro era um local de educação, de reflexão eu sempre gostei muito de teatro de companhia aquele teatro que, que provoca, que traz você para pensar né? é, então a, essa... É, essa filosofia que eu buscava nunca foi separada do corpo. Eu nunca fui... É, como é que eu posso falar assim? É, eu nunca fui partida. Esse, esse meu entender de filosofia, esse meu pensar filosofia, sempre teve muito a ver também com a sensação, com o corpo, com o prazer, com o prazer de pensar, né? A, o Nietzsche fala, a gente precisa de arte para não morrer de realidade. E, e muitas vezes a arte nos ajuda, os artistas estão pensando junto com os cientistas de ponta, estão pensando junto, com os filósofos é, que, que conseguem analisar ali o tempo, trazer novas ideias. E, se a gente for olhar, os artistas estão caminhando junto porque é, é um movimento, né? um movimento de despertar da humanidade, e a arte faz isso pelo seu caminho. Ah, como, como isso entra na sala de aula? Né? Tem um, um amigo meu, um grande amigo meu, que tem uma ONG chamada Argilando, e ele tem... Um lema que ele sempre diz, só faz sentido aquilo que é sentido. E para os adolescentes isso é muito real. né Quando eu estou falando com os jovens, só faz sentido aquilo que é sentido. Então, eu trago experiências em sala de aula para que eles possam perceber a pertinência daquele pensamento na nossa sala de aula. Eu sempre começo a ensinar filosofia com mito, né? porque é nessa passagem do mito para a razão, mas é, a gente tem que entender o valor e a importância do mito e quanto ele nos ensina por forma de metáforas, por forma de arquétipo. E eu conto para eles a história do mito de Perseu. E eu vou contando, e aí, aí eu brinco, né? Com toda com todo o meu conhecimento de teatro, eu faço vozes, eu crio suspense. E eu vou contando a história de Perseu e depois no final eu falo para eles assim, é como Perseu conseguiu cortar a cabeça da Medusa. Ele olha o reflexo. A palavra reflexão vem do ato de olhar o reflexo. isso é, se distanciar um pouco, olhar aquela realidade, para você conseguir pensar, para agir melhor. Para você ter uma ação mais sensata. É, e eu falo assim, aqui está o princípio da filosofia. E eu faço um triângulo, a ponta de baixo, é o olhar. Se a gente não para para olhar, a gente não vê, a gente não pensa. Aquilo não me toca, aquilo não existe para mim. Então, eu preciso despertar o meu olhar, assim como fala o Aristóteles, né? se encantar, se espantar com a coisa, parar para olhar. Eu preciso, depois de parar para olhar, eu preciso pensar, refletir sobre aquilo. O que aquilo me inquieta? O que aquilo me causa indignação? Aquilo me traz mar maravilhamento ou encantamento? O que, que aquilo provoca em mim? O que, que isso que me fez parar para pensar é, me, me faz pensar na vida? Depois que eu refletir sobre isso, eu preciso voltar à realidade e agir melhor. Então, a filosofia é esse movimento de olhar, pensar e agir melhor. Se falta algum dessas pontas do triângulo, a filosofia não acontece. Se eu só olho e penso e não traduzo isso em ação na minha vida, eu sou um viajandão, um delirante. Porque eu não trago para ação e fico só pensando num mundo hipotético, utópico. Se eu olho e saio para agir e não penso antes, eu vou agir pelos meus impulsos, pelos meus instintos, pelos meus vícios. Então, não vai ser uma ação sábia. Se eu penso e ajo, mas eu não parei para olhar com cuidado, o meu pensar vai, pode ser sobre uma ilusão uma realidade que não é verdadeira, algo que eu não estou vendo com clareza. Então, a filosofia acontece nesses três momentos. E a partir desses três movimentos, eu vou desenvolvendo com eles a capacidade de olhar, a capacidade de refletir e a capacidade de agir na nossa sociedade, agir na sua própria vida de uma forma diferente. Então, qual é a importância da filosofia? Eu acho que a importância da filosofia e o objetivo maior da filosofia é como eu posso viver bem. Para viver melhor, eu preciso entender o que é a vida. E eu brinco com eles, eu escrevo com K, como se fosse uma grande palavra, cotô fazendo aqui é uma das perguntas mais importantes para a gente resolver né e então a filosofia ajuda nesse processo de se entender na vida entender o que é a vida o que é conviver o que é estar aqui o que que é real que estou fazendo aqui? Essa é uma das grandes perguntas. Então, quando a gente para para pensar nisso, a gente vai buscar pessoas que já pensaram e nos ajudaram a entender o que, que é a vida, o que, que é o tempo, o que, que são as relações, é, o que, que é ser humano, o que, que é interferir, interagir com o mundo, como estar no mundo, qual é a melhor forma de estar no mundo. E essa é o grande... É, o grande presente que a filosofia nos traz, né, é, então eu, eu fui desenvolvendo, porque há 20 anos atrás não tinha livros de filosofia para adolescentes, nem para Fundamental 2, não tinha, tinha, a gente só tinha Marilena Chauí para o ensino médio, o ensino médio ainda não era obrigatório, estava começando a entrar em ensino médio nas escolas. Então, na verdade, os professores que estavam ali trabalhando, eles tinham que inventar os seus próprios livros, o seu próprio método, sua própria cronologia, como a gente ia trabalhar. Então, por exemplo, para despertar o olhar, o que, que eu fazia? Eu fazia os alunos irem tirar fotografia, tirar fotografia em preto e branco. E aí, depois, olhar para aquela fotografia, que eu dava um tema, né? e eles iam lá, tiraram a fotografia, revelavam a fotografia, e a partir daquela fotografia, eu falava assim, olha agora, o que, que isso te faz pensar sobre a vida? Eu ia ensinando a fazer perguntas. Então, tinham atividades que eles tinham que fazer um texto de 15 linhas e meia, só de perguntas, para a gente quebrar esse, esse vício né, da gente perguntar e já ter logo uma resposta. Geralmente é mais fácil. Então, uma pergunta que leva outra pergunta, que leva outra pergunta, para eles começarem a entrar na vertigem do pensamento, na profundidade do pensamento. A coordenadora, quando me contratou, perguntou assim, o que, que você pretende ensinar para os alunos? Eu falei, eu pretendo ensinar os alunos a mergulhar. Porque hoje a gente está quase que esquiando pelo conhecimento. E a gente vai acumulando uma distância, né? uma quantidade de coisas conhecidas. E eu vou ensinar a mergulhar. Esse é o grande prazer da filosofia. Aprofundar, calma a gente precisa de um tempo, vamos parar aqui e vamos mergulhar e tentar entender o que é amizade, o que é o amor, o que é o um encontro, o que é o afeto, o que é a arte. E assim, então, eu fui construindo o meu currículo é, e, e o meu caminhar com os alunos dentro da filosofia, sempre com muita atividade era olhar, pensar e agir melhor. Então, eu provocava esses alunos para agir melhor, ou para fazer um trabalho voluntário, ou para fazer propostas de transformações dentro da escola. Disso tudo que a gente pensou, como é que isso pode se transformar em ação?
1: Olha que interessante, Thaís. Você chegou a definir a filosofia, o papel da filosofia, como ensinar a viver bem. E claro que isso é uma questão é, válida para qualquer tempo, para qualquer época, mas, sobretudo, é, para pensar o nosso próprio tempo né? e as nossas próprias condições de vida. E eu sei que o tema da, da pandemia é um tema já é, já batido, de alguma forma, né? e espero que, que esteja chegando ao fim, né? mas que trouxe, é, inevitavelmente, implicações para o ensino e a minha pergunta tá isso tem a ver com é, esses efeitos da pandemia é, no ensino especificamente da filosofia você relatou que as suas aulas são é, de alguma forma performáticas e é, que você também performa com os alunos não é então a minha pergunta é o seguinte é, como foi é, a experiência de performar ensinar os alunos a refletir sobre o bem viver de forma remota. Quer dizer, como alcançar essa profundidade do mergulho filosófico, né? da profundidade que a filosofia nos exige, mas de maneira distante. Quer dizer, a gente não perde algo nesse, nesse contato presencial que a gente tem em sala de aula, é, enfim, como foi a sua experiência, professora, é, de, do ensino da filosofia durante a pandemia?
2: Olha, eu posso dizer que com os alunos foi muito difícil, é, porque estava todo mundo vivendo uma situação muito inesperada, inusitada e até mesmo desconhecida, porque os alunos e na verdade, todo mundo, teve que conviver com os seus parentes 25 horas do dia. E isso é, trouxe né, muitas experiências novas, muitos reconhecimentos, alguns laços que se aprofundaram e outros que, que geraram atritos nesse reconhecimento de quem é, quem são meus pais... Como que é realmente a nossa convivência? Quem são meus filhos? E essa coisa do remoto é, foi muito difícil porque, a princípio, todos os alunos é, com a câmera desligada. Cada um inventava um motivo. Ah, minha internet está ruim. Ah, não sei o que lá. É, e você ficava dando aula para bolinhas. E o adolescente, imagina, se ele... Se ele se distrai em sala de aula, com você em pé, falando na frente dele, ele ainda voa, porque faz parte ainda do cérebro do adolescente, né? Desligar e voltar, desligar e voltar. É... Imagina num vídeo que tá lá você falando. Ele mexe no WhatsApp, ele vai jogar joguinho, ele levanta, ele vai fazer qualquer outra coisa. E a neurociência já provou que nosso cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. As pessoas que falam assim, ah, eu tenho um cérebro que faz múltiplas ações. Não, você tem uma capacidade de mudar e voltar, mudar e voltar, mudar e voltar, mudar e voltar muito rápida. mas o seu cérebro só faz uma coisa de cada vez. Então, o aluno que estava ouvindo e mexendo no WhatsApp ou os adultos que estão ouvindo e mexendo no WhatsApp, não estão ouvindo. Eles ouvem pedaços. E o, o ensino, eu percebo agora, quando eu volto para a sala de aula, eu vou encontrar os alunos, como tudo ficou picadinho, como faltou aquela linha, né? Então, e como é que você consegue? Aí você é, tem que interagir com a casa, é buscar fazer aquele aluno passear pela casa e procurar coisas, é, reconhecer determinados cantos, pensar sobre o momento que está vivendo. Mas para o ensino e para a escola, é, foi um momento muito difícil. Eu vi professores fazendo coisas fantásticas, mas nada substitui o presencial, esse contato direto, esse olhar, né? Porque a gente, se adulto já foge de uma reunião, podendo apagar a câmera, ele apaga? Imagina o um adolescente, né? Ele vai escapulir, é claro que vai escapulir, faz parte de ser adolescente. Então, o conhecimento ficou muito picado, muito partido. É, eu acho que a gente vai demorar a, a reconstruir esse gap. Eu vejo, eu hoje estou dando aula para alunos de terceiro ano do ensino médio e que cursaram quase que todo o ensino médio online. Gente, não teve essa experiência de amadurecimento que a sala de aula traz, que as questões traz, que o convívio traz. Né? É, então, como que é esse, esse adolescente que está hoje no terceiro ano do ensino médio e está vivendo pela primeira vez aulas presenciais com seus professores? Né? Porque o ano passado tinha a possibilidade de ser híbrido, então algumas aulas aconteciam, outras não, que está tendo a oportunidade de conviver e discutir era muito difícil eu construir debates ou construir discussões, botar os alunos para falar, porque eu estava dando aula para bolinhas. né? É, então, acho que foi para o ensino e para o professor um momento muito difícil e para o aluno é, houve muita perda na, na construção desse conhecimento, dessa linearidade, desse desenvolvimento e amadurecimento da, a, da possibilidade de conhecer as coisas mais a fundo. Só para completar também, como com adulto também é difícil, é, eu dou aula de ética na Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz. É, e... E eu dei aulas online também, e lá eu também dou atividade, então eu tive que transformar e criar atividades para a pessoa fazer em casa, né e tentar interagir às vezes, criando salinhas, criando atividades em dupla para poder ter essa interação, mas eu tinha que pedir para eles para ficarem de câmera aberta. Falava assim, gente, eu sou super carente, pelo amor de Deus. Eu já convivo comigo 25 horas do dia. Não me deixem falando comigo mesmo aqui na frente desse computador. Porque eu já ouvi tudo que eu tenho para falar. É, eu preciso ver a cara de vocês, ver se vocês estão entendendo, interagir com vocês. Isso eu estava falando com adultos que tinham lá de 25 a 60 né? Então, é, é, foi um período para a questão do ensino bem delicado.
1: Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor Thais, é interessante você ter é, mostrado a dificuldade tanto com adultos quanto com, com os adolescentes e as crianças né, durante o ensino remoto, né? é, até porque isso tem a ver com um dos temas da, da sua pesquisa. Né? É, você é, menciona um conceito importante né, que você chama de adultez para educação. Né? Além de tratar do bem viver, do sentido da existência, você também trata é, dessa adultez para a educação. Então, a minha próxima pergunta, professora, tem a ver com isso. É, então, em primeiro lugar, eu queria é, saber como que você compreende a educação filosófica como uma espécie de cuidado e, por fim, como você entende o papel da adultização no ensino, é, sobretudo diante de um cenário, de uma realidade que parece é, infantilizar cada vez mais as pessoas.
2: Bem, eu acredito que a, a filosofia nos ajuda a construir a nossa liberdade. A liberdade vem sempre com responsabilidade e a liberdade é a consciência da possibilidade de escolha. Assim como Sartre fala, estamos condenados a ser livres, é ter consciência que nós podemos escolher. E como escolher? Então, acho que a filosofia traz essa, essa liberdade e essa autonomia para que você seja responsável pela sua própria vida e para que você possa fazer as escolhas de uma forma consciente. Então, aí vem a ideia que eu chamei de adultez. A gente está vivendo um mundo hoje, um tempo hoje, que... Uh, todo mundo está sendo convocado a reconhecer e assumir as responsabilidades pela sua própria vida e pelo seu entorno. Uh, a física de ponta já vem nos mostrando que nós estamos todos interligados, somos todos interdependentes interrelacionados. Então, a minha ação reverbera também nesse coletivo. E eu sou responsável pelo que eu faço, não só na minha vida, mas também na minha participação. Essa adultez é reconhecer que uh, não existe um, um Deus um anjo, uma mágica, sai do pensamento mágico que algo vai me salvar e vai resolver para mim. E também não existe um perseguidor, uma força do mal, uma conspiração que está me segurando e me atrapalhando. Eu... Tenho as minhas escolhas, mesmo quando, o Sartre fala isso, mesmo quando eu vivo situações inexoráveis, mesmo assim eu posso escolher como vivê-las. Então reconhecer essa liberdade, para reconhecer a minha responsabilidade, para poder fazer as minhas escolhas, com mais consciência. Eu acho que a filosofia é tão importante nesse momento porque ela traz esse papel. Essa questão da, da infantilização ou da manipulação acaba criando seres preguiçosos, mas seres profundamente infelizes, porque... A sua felicidade, aquilo que te satisfaz, aquilo que você gosta de fazer, acaba sendo ditado pelo mercado, pela propaganda, ou pela, uh, pelos outros, pelos ídolos. Mas ninguém pode responder por ninguém o que me faz feliz. Então, mesmo as crianças hoje estão sendo convocadas a entender a responsabilidade de é, estar no mundo, na minha época, ninguém falava sobre fechar a torneira, apagar a luz. Tinha, no máximo, a brincadeira da minha mãe que falava assim, você é sócio da Light? Mas não havia uma responsabilidade planetária. Hoje as criancinhas aprendem a responsabilidade sobre o desperdício da água, desperdício de energia, a reciclagem de lixo. Então está todo mundo sendo convocado... Para esse, eu acredito, esse novo mundo, que é um mundo onde há colaboração, cooperação, solidariedade e responsabilidade. Por isso, a humanidade precisa se tornar adulta, sair daquela codependência que está sempre procurando um responsável externo. Ah, eu fiz isso porque me induziram, me obrigaram, porque eu não tinha saída, né? É, então eu acho que que essa integridade, ela pode ser trazida pela filosofia, essa essa abertura, essa compreensão da nossa interdependência, da nossa interrelação e da nossa responsabilidade pode ser trazida pela filosofia quando a gente pensa o que é a vida ou o que, que eu estou fazendo aqui. Olha, Felipe, para dar um exemplo em termos práticos disso, né? eu trazia para discutir em sala de aula aquele, aquele filme, o Sou de Truman. Ele levava uma vida feliz, uma vida Cômoda, uma vida é, pensada, que alguém estava pensando o que era melhor para ele, mas o ser humano é um ser que pergunta, como dizia Sócrates, é um ser que questiona, é, e algo dentro da gente não é pleno, quando a gente está deixando que o outro decida sobre a nossa vida. Nós vamos ser plenos, mesmo que passando por momentos difíceis, quando nós tomamos a rédea da nossa própria vida, quando nós somos fruto das nossas próprias escolhas. Os nossos aprendizados assim ficam mais significativos. Então eu trazia aquele... aquele filme para a gente discutir a necessidade de se tornar consciente na sua própria vida, né? E eu acho que aos trancos e barrancos a gente está construindo esse novo mundo. Eu já vejo hoje nas escolas uma educação muito diferente da que eu tive. É perfeita? Não. Mas é uma educação que trabalha com consciência, sim. E eu vejo tantos jovens falando hoje em trabalhos voluntários, em consciência ecológica, é, tendo ideias de projetos, coisa que na minha época só escolas religiosas faziam trabalhos de caridade então acho que a gente está mudando sim e, e o pensar sobre isso e o olhar, pensar e agir melhor que é a filosofia posta em movimento é fundamental para a gente poder construir esse momento cada vez com mais consciência por isso que eu acho que é, a filosofia na escola é muito mais do que um conteúdo ou uma erudição. É uma, um instrumento para você poder fazer melhor as suas escolhas.
1: Bom, Thais, a gente chega ao final da nossa conversa. e Eu queria te agradecer muito é, pela sua participação, pela sua disponibilidade... E por ter compartilhado a sua trajetória e a sua compreensão sobre o ensino da filosofia e sobre a própria filosofia. Né? Eu aprendi bastante e tenho certeza que os nossos ouvintes também vão aprender bastante. Mas é isso, queria te agradecer. É, se tem algo que eu não te perguntei e você queira falar agora, sinta-se à vontade. É, se você também quiser deixar algum meio de contato né, para os nossos ouvintes poderem te procurar enfim, fique à vontade professora e mais uma vez, muito obrigado
2: eu que agradeço Felipe, obrigada pelo convite por poder compartilhar com vocês essa, essa minha história né, pouco linear uh, e, e muito misturada com, com todos os outros saberes né? e, e tomara que esse novo frescor da educação e da filosofia, possa ajudar nessa construção desse novo mundo que está se fazendo aí. É... Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem o Instagram www.tais.publio é, é, e aí pode entrar em contato comigo, a gente pode trocar figurinhas, eu vou ter muito prazer. É, eu dou um curso de filosofia online toda terça-feira, também para quem quiser conhecer, tá convidado, é um curso para adultos, onde a gente vai discutindo vários temas, já falei sobre liberdade, sobre amor, sobre arte, é, e sobre escolhas, e, e cada hora a gente está aprofundando um tema e a gente vai passeando pelo mundo da filosofia e trazendo as reflexões para o nosso cotidiano e, uh, e também tem um curso é, a EAD que eu fiz, são seis aulas curtas que fala sobre a potência do encontro e esse curso está na plataforma bem-ser bem, -ser, bem -ser ou então no no meu Instagram tem o link lá, tá bom? Estou é... aqui aberta, pode me convidar, eu adoro conversar, você percebeu? <risos> e, e adoro trocar figurinha, tá bom? Um beijo, beijo em todos que estão ouvindo, e, e vamos abraçar o mundo com a filosofia. E para finalizar, eu queria só deixar uma frase do Epicuro, que é um filósofo que eu amo, Doro, e, e ele fala uma frase que eu acho genial Quem diz que é muito velho ou muito jovem para filosofar Está dizendo que é muito velho ou muito jovem para ser feliz Genial, né? Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer ter aceitado as pessoas como elas são cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração
0: episódio 62 do Filosofia Goiás, sob o título de Educação, Filosofia e a Ética do Cuidado, com a professora Thais Pouco. Colaboro ainda com o Filosofia Goiás, o professor e coordenador deste projeto, Cícero Oliveira, os professores Felipe Assunção Martins, José Gonçalo Amigos Palácios e também os discentes Felipe Rodrigues Barbosa, Ingrid Thalissa de Brito, Janaína Teodoro Oliveira, José Otávio Abrano e Tiago Fernando Cantalês. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify, Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiás.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!